0: Sisekaitse akadeemia õppejõud ja hübriid ohtud analüütik Ramon Loik on nüüd Kukku Raadio Otsestuudis. Tere! Tere päevast! Sisekaitse akadeemia teaduskeskusel valmis uuring Venema võimalike arengute mõjust Eesti julgeolekule. Te ei olete uuringu üks autoreid ja see uuring toob välja neli Venema võimaliku arengusenaarumi, Millised need siis on? Ekspert hinnangute ja senaariumide arendamise meetodil nagu sellisel puhul, nagu Venema on ettearvamatu ohtlik oma erinevate võimalustega tuleviku arenguteks pakkus meile neljas senaariumi arendamise võimaluse, aga võiks ka siia juurde teha viienda, kuienda, seitsemenda meie saime sellised, et esimene senaarium, ehk paas senaarium ehk oleks selline, et Venemal sisulist kursimuutust ei toimu, selline staatuskuus senaarium. Teine senaarium on siis Venema lagunemine võimalik neljas muuta. Kolmas senaarium, et vahetub poliitiline eliit toimuvad rastilised muutused ja Venema demokratiseerub ja neljas senaarium, et Venemas saab autokraatlik suur või noh see viimane senaarium kõige lähem sellele, mida praegune Puutine režiim Venemast ise tahab kujundada.
1: No olekski arvanud, aga ma ei ole ka spetsialist, et me ei oleme juba seal neljandas senaariumi juures või, või, või no selle künnis ületanud. No ilmselgelt kõige parem meil oleks see kolmas variant, kus vahetuks poliitiline liiti Venema demokratiseerub. Ehkki seda on küll on väga raske ette näha arvestada kogu seda mentaliteeti.
0: Ja tõepoolest me pidasime seda ise ka kõige vähem tõenäolisemaks ja siin kohal võibolla pastlik meenuta sellist ütelust, et Venemal midagi muutuks, kas või siis mingis kaugemast tulevikus demokratiseerumise suunas, selleks peaks minema ilmselt veel väga palju halvemaks, nii et kui me nii öelda omas peas neid järjekorda panime ja arutasime erinevaid scenaariume siis ja, ja ka eilsel esitlusel pidasime võibolla tõenäolisemaks seda, et, et toimub selline trastiline muutus lagunemise näol ja peale seda Siis mis järele jääb, seda võiks siis kuidagi muudi hoomata võimaliku senaariuminaga demokratiseerumisena. Jah, aga pidasime seda väga vähe tõenäoliseks, aga sellisel senaariumid ehitamise meetodil vaadatakse erinevaid võimalusi. Ka selliseid väga vähe tõenäolisi. Milliseid tegureid neid Venema arenguid analüüsides hindasid? Mm. Uuringu esimeses etappis oligi just keerulisemad ülesandeid, et millistele teguritele, faktoritele, näitajatele pea tähelepanu pöörata. Ja meie võtsime radarisse võimu vertikaali rahvusvaalised suhted, majanduse ja ärieliidi, eriteenistused, sõjalise jõu ja organiseeritud kuritegevuse ja vaatasime eelkõige läbi siis sellise laia põhjalise lähenemise, kuna meil Eestis on ka laia pinne riigaitsele konseptsioon, julgaläku politika alustes säätestatud ja tõime rohkem välja neid teemasid, mis võiks olla ka olulised sisejulgaläku valdkonnale.
1: Te toote välja võimaluse ja päris suure tõenäosuse, noh antud kontekstis või üldse, et see smuuta, teine senaarium, kus Venemal võiks toimuda siis tõesti riikideks lagunemine, selge näidame, et see Nõukogude liidu lagunemine aastal 91. nad no, tänasel päeval tõttuelda tundub see isegi päris võimatu ette kuidas võiksid olla siis selle nii-öelda smuuta järelmid Eesti julgulekule, millised mõjud, kas me hakkame tulevikus pidama vainulikuks idanaabriks Leningradi oblastit või Pihkva oblastit ja mis ohtu võiks kujutada endale islameusuline Tatarstan ja nõnda edasi.
0: Ja, no sellise senaari või puhul, no Venemal ju ajaloos need smuutasid on olnud nii, ja me vaatasime ka tagasi vaate peeglisse, mis Venemal varasemalt on olnud ajaloos. See tähendaks olulist võimuvertikaali nõrgenemist, majanduse järsku allakäiku, ärieliidi varade ümber jagamist, sellist jõulist kontrollimatud, salakauba vedu, surve meie piiridele suureneks, eriteenistused hakkavad oma vahel Konkureerima veelgi, veelgi rohkem ja Sõjalise jõu ajutine vähenemine toimub, sellised lagunemise meeleolud, ja see tähendab seda, et kogu olukord muutub väga ebastabiilseks meie jaoks, ja, ja toimub selline ka siis sellest lagunevast. Impeeriumist, mida praegu üritatakse siis ehitada, erinevad sellised, no, kui seda välja sulamise protsessid ka organiseeritud kuritegevuse intensiivistumise näol. Venema organiseeritud kuritegevus on tihedalt põimunud valitseva eliidiga, ka siis kohtadel või, või lausa pealinnas ilmselt ka. Kas neil on endiselt mingisugune tegevusväli või mõju ka Euroopas või Lääneriikides või siin Eestis? On küll ja me oleme seisukohal, et organiseeritud kuritegevus on osa tegelikult Venemaa tänasest võimuvertikaalist. Öelda, nendel organiseeritud kuritegelikult gruppeeringutel, kes on siis võimulojaalsed, mis on koondunud president Putin ümber, nendel lastakse tegutseda ja nad on läbi põimunud ka eriteinistuste tegevusest, läbi läbi sellise organiseeritud kuritegevuse on juba tegelikult pikemat perioodis on olnud ka Putin režiimistrategia on ju üritatud ja, ja vahest ka õnnestunud toome siin näite näol näiteks korrumpeerida läne poliitiliste liiti nüüd seoses Venemale kehtestatud sanktsioonidega on intensiivistunud siis selline hall import ja vajadus smugeldada siis Läänekürk tehnoloogiat Venemaale. Venema on Läänekürk tehnoloogiast endiselt väga sõltuses. On siis need kiibid erinevat seadmed, masinad nii edasi ja eriteenistused, siis muidugi riigi tellimusel läbi organiseeritud kuritegevuse oma siis kõrvu üritades varjata toimetavad väga aktiivselt sanktsioonidest kõrvale hiilimise väljal, nii et see on üks väga oluline valdkond, kuhu ka Eesti sisejulgulekul tuleb suunata jätkuvalt ilmselt pikaaliselt suur tähelepanu ja sinna on vaja liiso resursiga suunata.
1: Meil on täna selline, nii öeldat tunmatu muutuja mängus, kui seda on Ukraina sõda ja tema tagajärg. Me ei tea täpselt, kuidas ta realiseerub ja tulenevalt sellest, siis realiseerub üks nendest neljas senaarist. ta päris selge, on see, et lähitulevikus kas üks või see pigem neli autokratiseerumine, mis puudutab siis näiteks veneva presidendi valimisi, selle tulemise me teame. Aga mis võiksid olla siis nüüd need asjad, mis võiksid paugust või nipsust viia, kas selle kardatava kahe ehk siis riigi lagunemisi või soovitud kolmeni poliitilise liidi vahetumise ja demokratiseerumine? Kas see peab olema üks väga suur sotsiaalne katastroof
0: Ka see võib olla, jah. Praegu me ei näe selliseid väga tõsiseid märke võimuvertikaali olulisest lagunemisest ka need valimised tuleb tegelikult tugevas jutumärkides panna, et no sisuliselt on tegemist ju Putini tagasi valimise rituaaliga, kuid Venemaal ajaloos on juhtunud asjuga nii-öelda kiiresti ja ootamatult. Nii et selline Ukraina ebaedu, Ikkagi Venemaa poolt vaadates on saatud neid seal ebaedu, nad ei ole oma püstitatud olksid eesmärk see täitnud, kui ikkagi Ukraina rindel hakkab Venemal väga kehvasti minema, siis võivad need muutused ka toimuda kiiresti, et me ei seda. Ja lõpetuseks lühidelt, milline on Vene õigusu kiriku roll Venema agressiivses poliitikas? On see tõesti mõjus? Tegelikult läbi ajaloo on Venema erinevad võimud kasutanud kirikut oma võimuvertikaali tugevdamisel. Ja noh, kahjuks on ka kirik ise osa sellest võimuvertikaalist. Kui patriarchik sai Kirill 2009. aastal, siis hakkas Vene õigusu kirik ennast Vene võimuorganites järjest rohkem kehtestama. Ja meile ei ole mingisugust alust arvata, et nüüd ka mobilisatsiooni vaaduse suurenedes näiteks kirik kuidagi moodi võtaks maa hoogu selle sõjakanoniseerimisel ja toetamisel.
1: Suur tänu, et tulite. Siis ja kaitsega ja hübriituhtud analüütik Ramon
0: Suur tänu.